0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。哦，刚刚呢跟朋友啊聊天，哦，然后呢我的这个小姐妹们呢就刚好提到最近有一则新闻，而且这个新闻好像层出不穷哦，我觉得还蛮值得讨论的。我本来听到类似的新闻呢，其实是台湾的新闻哦，但我呢刚刚搜寻了一下最近的新闻呢，是一个国外的新闻哦。是怎样的新闻呢？哦，这个故事其实很简单，但是呢，我们可以想用两养抓一下。我发现，我发现我手机录音有时候录到一些很细微的声音，然后有时候诶、欸、听的时候就诶、欸，他在抓脸这样，有一个啾啾啾的声音。好啦，这个新闻呢，我觉得可以怎么看啊？就是可以。站在不同的角度、不同的角色，然后我们可以去试想自己，然后也可以问问自己家人朋友哦，就是哎，如果你是里面某某人，你会怎样哦？因为呢，这个故事简单，就这个是这样子哦。有有呃，不管国内国外啦，反正呢，就是有一个有一对新人呐、啊，他在结婚的时候，当然要邀请一些好朋友、呃、家人亲友，然后呢，呃伴郎伴娘。那他也邀请呢，这个因为你在国外嘛哦、喔，所以国外可能伴郎就是他的好朋友、好兄弟啊，就会请他们也来讲讲话哦、喔。那通常上去就要讲说，哎，我认识这一对呃新人呢，啊、呃，我的好朋友哦、呃，这个新郎是一个怎样的人呐、啊？就讲这些呃话嘛哦、喔，就没有想到这个伴郎啊。上去致辞的时候，竟然就突然跟自己的女朋友求婚哦，导致呢这个婚礼呀、啊，所有的目光、注意力、喜气，全部都被这个伴郎跟他女友呢夺走了眼球。结果呢，在这个国外的新闻里面，是新郎非常的盛怒，新郎跟新娘气到。提前离场，这不是他们的婚礼吗？结果呢？没想到啊，他们这个新郎新娘哦，气到提前离场，反而被亲朋好友说他们太幼稚了，怎么这样就离场呢？哦，所以呀、啊，这个国外的新郎觉得非常的委屈哦，不知道是哪一个国外哦，就很委屈，就问大家的意见。那所以大家呢，这个也真的是很多网友会热议的一个。呃，题目这样子哦，而且呢，这个也很妙哦。不管是异性结婚还是同性伴侣来结婚，这种事情啊都有发生哎、欸。因为我刚刚说了嘛，我之前听到的是台湾的新闻，台湾的这个算是讨论嘛，也是网络上面发发发生的，就是呃有有这个是异性的。呃，伴侣结婚哦，然后结婚的时候就类似的状况，也是那个伴郎啊，不知道怎样就趁机在人家布置好的场合、喜宴的场合，伴郎啊就直接跟他的女友啊，女友可能在下面吃龙虾，有没有？哦，吃到一半就忽然被求婚，他也很尴尬。哦，那是我听到的。然后这一个今天讲的这一则的新闻内容差不多，可是他们是同性伴侣哦，所以,所以呢，可见呢抢风头的事情不分。同性或异性哦，这个实在是有点尴尬。不过我想，如果年轻的朋友可能比较容易有，因为他们可能觉得这没什么关系哦。那这个婚礼本来是很顺利的，就是只有在伴郎上去呃致辞的这个环节，竟然跟他的女友求婚这件事情，而且因为请注意哦，女友答应了，然后所有人都哇。欢声雷动哦，结果呢，主角风头都被抢走了哦,哦，就没有人注意今天谁结婚哦，大家都跟这一对刚刚求婚的人说恭喜呀、啊、恭喜，都没有人理今天真的结婚的新郎跟新娘，非常的无奈哦。然后这个故事呢到这里其实就可以告一段落了、哦，不知道大家会觉得。怎么样呢？如果你是新郎，或你是新娘，或你是新郎他爸、新娘他妈，哦，你们会怎么讲、怎么想？或者说你是一个被告的哈、哦，你是被告者，呵呵被告呵呵，就是被伴郎求婚的那个人，哦，你你会怎样呢？哦，那我相信。你一定最好不要是那个白目的伴郎哦，因为不管在任何的角度看，这个伴郎的行为都是北吧北仔吧哈，就是呃不知分寸啊哦，没礼貌。那但是这个新闻国外这一则更夸张的是，我觉得这个伴郎就跟他断交好啦。前面那一个我们都还可以包容宽大，喜气洋洋嘛哈、哦，好啦好啦，没关系啦，反正红包是我在收这样。我们都可以宽宏大量，但是这一则我国外的新闻后面还有，哦，因为呢，这个白木新白目的伴郎啊，甚至要求当天的婚礼 DJ 播放。自己有、哦、就是伴郎跟女友的定情曲来炒热气氛，然后在场的情侣啊、夫妻啊，有也都纷纷的呃跟进，因为在国外可能他们有他们自己的定情曲，比方说第一次舞会跳的曲子啊什么的，然后大家都很开心啊，大家都去点，大家都去跳啊、哦，然后呢就很开心啊，大家都来一个定情曲，气氛是很不错啦，但是啊。<笑>等到呢，这个新郎跟新娘终于有机会啊，轮到他们的定情曲跳舞的时候，现场的大家都已经累坏了，玩胎了，根本没有办法专心看新郎跟新娘的的的,的定情曲之舞，因为大家就累了，所以大家就开始吃东西。因为国外可能是一个 party 的样子，对不对？跟我们呃台湾可能有时候吃盒菜那不太一样嘛哦，所以他们可能就更嗨了这样。<笑>结果呢，这一对这个新人啊，就眼见呢，今天老娘是主角，然后你们这样子搞，那、哦、眼见情况已经一发不可收拾了，心情非常的沮丧，哦，就有点像什么呢？我觉得有点像，我不知道你有没有去 KTV 唱过歌，有时候去 KTV 唱歌的时候啊，哦，就是你已经等很久了，才等到你唱歌，有没有？然后终于啊，就我拿首曲子来了。然后你终于要唱歌的时候，忽然忽然间，整个包厢的人都跑出去拿食物。<笑>你有遇过这种状况吗？有的人举手？就就。哎、欸，终于等到我了，来、欸、唱一首这个拿手好歌，这样哦。结果没想到在那个那个 moment， 尿尿的去尿尿，拿吃的，哎、欸，我去拿牛肉面，哎牛肉面会送进来哦。你说，哎、欸，我去拿薯条，这样，哦，我去什么爸，什么干什么的，反正就是干什么的干什么去。结果你就一个人，在一个空荡荡的房间里面，到底该不该唱这首歌？哦，有当然，有的人会很开心啊，管他的，反正我就来唱歌。但有的人可能会觉得有点失落，对不对？就会觉得，或者说，哎、欸，刚刚我明明在唱，大家唱歌的时候，我都会在那边，好啊，好棒啊，唱的真好。就果我们唱歌的时候啊，下面人都在吃东西跟聊天呢、欸，唱完了就啊。哦哦哦哦然后他们还是聊他们的，哎，没有人，然后我们就默默按下切割键，把歌卡掉，讲也没有人管我们卡了什么歌。<笑>哦，有没有这种心情？我大学的时候偶尔会有，后来因为我当 DJ 嘛，就是、我就是霸占着点歌台不放，<笑>就比较不会有这个问题。哦，呃，还有一个就是我去 KTV 的时候，我都会很累，为什么你知道吗？不但要帮忙点歌。还要帮忙插歌，当然这我自愿的，我觉得很有掌控权。然后我就觉得谁啊，那个插歌插太多有没有？就是每次人家点好啊，然后前面怎么十首都是那个人，那别人怎么唱啊？哦，所以我就会负责偷,偷偷的把那个被冷落的人的歌啊往前插，这样子。<笑>这样那个顺序才好嘛？那同一个人唱十首，另外一个人都要要唱的时候，大家都哎、欸、时间到喽，这样是怎么回事？对不对？所以，我都会偷偷的做安插的动作，不用塞钱，<笑>还要负责按那个什么那个台湾的 KTV 有那种拍拍手，有没有？<笑>就是我反正我都觉得有点累，但我觉得蛮开心的，因为我不太喜欢就是这种场合，其实冷场的状况啊，被冷落的状况啊。越热闹的场所，冷被冷落的状况其实是越多，所以我就觉得热闹场所寂寞是很多的，有一种很寂寞的感觉。明明人那么多，却很寂寞。可能可能是我个性的关系，然后加上我可能有职业倾向哦，个性可能也有啦，个性比较严重，因为以前还没有收钱的时候就已经这样了，我就不太能，就是觉得说啊，某人。在这个场子，他显然已经被冷落了，然后他也就已经随缘这样子，呵呵我没有办法，我会觉得有点难过。那我就觉得，呃，这个不能在这种场合有谁心情不好吧？这样，所以我就不见得会很很，我不见得是那个很抢风头的人啊，但是。呃，如果我我可以我可以照顾到现场的人，我会去照顾一下那些比较话少一点的啦，或者是坐在墙角啦、呃。今天好像都没有什么呃欢乐活动的人呐、啊，可能会去跟他轻轻的聊个天吧，因为有的人他真的就是。想要感受气氛而已啊，没有要跟你多热络，所以我觉得还是会关心一下，这样至少说，诶、欸，你有没有点到歌啊什么的这样。所以我的社交活动对我来说就是会比较耗能量，<笑>因此我的社交活动就是不多，因为每次都很像在工作。<笑>但是我还是希望大家有开心。哦，那所以呢，这个新闻里面啊，这个新郎新娘啊就很生气哦，就是这一对伴侣就很生气，气到新郎写说，甚至没有人注意到我们已经离开了，这太值得生气了，我支持你生气这样。可是就因为他们先走啊，就被亲友骂说很幼稚、不成熟啊，这个结婚嘛要开心啊。应该觉得说，哎呀，我双喜临门啊！我的婚礼这么的浪漫，连我的好朋友都求婚成功，这应该是 double 的喜悦。这样，但新郎就是不开心，新娘也不开心。幸好呢，这个贴文曝光了以后啊，呃，网友们大部分都是怒斥。<笑>怒斥这一位伴郎的白目行为哦，很自私啦哦，完全不尊重别人呐、啊，然、哦、后所以就有这样的一些讨论，而且不只是这个国外的嘛，我刚刚讲台湾也很多，这个不是一件呢，真的蛮多见的了。不知道听众朋友你呢，听到这个故事有什么样的感想？哦，我朋友就问我说，如果我是里面那对新人。的话，然后那个有一个路人，有一个伴郎，能够当伴郎应该是好朋友了吧，对不对？至少跟新郎应该是好朋友嘛。那或者是伴娘，也有可能伴娘忽然跟男友求婚也不一定啊。能够当伴郎伴娘绝对是很好的朋友嘛。那如果这个我朋友就问我说，如果呃这个新人是我，我是新郎或新娘，然后呢？结果在我这个结婚的场子上面啊啊，这个伴郎或伴娘呢，竟然直接向对象求婚，嗯、啊，我会怎么办？我会不会大怒？会不会生气？哎，这个时候很妙，因为我是被临时问的这个问题哦。我第一个反应啊，就是想说这死白目，<笑>但第二个反应呢、啊，我就会成全人家啦。第三个反应是什么？你知道吗？第三个反应对我来说就是说，我居然成全你，你也不一定会有好结果。<笑>因为我听到那个台湾的同样的案例呀、啊，哦，因为这个国外案例是伴郎跟那个女友求婚嘛，女友答应嘛，所以大家就喜气洋洋的就忽略了新郎新娘。可是我听到那个国内的台湾案例是这样子哦，就是伴郎大庭广众的跟。呃，女友求婚哦，女友就大怒，然后新郎新娘也是尴尬要死。为什么你知道吗？人家求婚不一定要答应你啊，你有没有给人家心理准备啊？而且你还蹭人家的婚礼呀、啊，所以当下这个被告女呢，<笑>被伴郎哦、呃、求婚的女生是非常的怒的，因为她觉得很可耻，你知道吗？我跟你说。很多事情女生都很容易觉得很可耻，你一定要先确认这个女生她雷点在哪里。像我前几天呢，也可耻了一下这样子哦。这不是说，有时候并不是说谁对谁错，我相信男生都是很用心的。但因为每个女生呢，也每个男生也是啦，他的地雷是不一样的。有的时候你没有抓清抓清楚。这个他的价值观和他的地雷的时候啊，哎，这、呃、有时候会很这个夹弄破话之类的，夹紧弄破话就是这个叫什么“欲速则不达”，吃很快，本来想要吃饱，就反而把碗打破了这样子哦。好，所以那个台湾的新闻里面呢，这个被告女呢，女友当场走人。可是问题是，当场走人也很尴尬啊，因为整个场子都变得非常尴尬。然后这么尴尬的场景，这么尴尬的气氛，却要新娘新郎来承受，更别说在台湾，很多时候结婚呢都有什么有新郎爸爸妈妈、新娘爸爸妈妈的亲友。什么爸爸的同事啊，什么爸爸的客户啦，什么哥哥的谁啦，一大堆，大家都是来喜气洋洋嘛，或者是有重阳包，你知道不？以前有，呵呵以前呢，这个爸爸妈妈、哥哥、弟弟、姐姐有包给别人的，有时候趁着这个时间也要回收吧？所以这是一种礼貌嘛。结果那些人来，然后看到您那个朋友的伴郎跟女生求婚，哦，已经很尴尬、啊，就女友又跑走，我说不要，我不要嫁给你。然后就很尴尬、啊，全场都很尴尬，就是这么的人生。然后害新郎新娘可能回去也是会吵架吧，或怎么样，就是谁烂呢呵呵？怎样啦、啊？所以还是奉劝大家哦，千万千万千万千万哦，最好最好最好不要去人家婚礼上面跟别人求婚呐、啊，除非你们都 say 好了。哦，你们都确都确定了，大家都说 OK， 包括你的告被告女也是说 OK。你说不，像我朋友就问我嘛，然后大家都会很气一点说，说你他们都没有告知新人嘛？如果如果是我像我朋友他们的话，他们就觉得说，如果今天这个伴郎因为也是我好朋友嘛，那如果他有心跟我们告知一声的话，我们应该就是会呃。祝福啊，好啦，可以蹭一下啊，对啊，这个华丽的场景借你用两秒啊啊，如果能成功也不错啊。其实我的朋友们都很大方耶，可是问题是我就会觉得说，我们大家都很大方，然后你也都尊重了我们，那你有尊重被告女吗？被告女不一定会想要在这种环境里面被你求婚啊。如果说这个女生就是被告女，然后那女友。非常的在乎排场、告白这种的华丽告白的这种状态，他有喜欢，他绝对不会希望你蹭别人的婚礼，因为那一些东西都不是你准备的，你这是用别人的钱。我跟你讲，一定有很多女生非常的生气。然后还有第二点，你知道女生心里很纠缠，当天她穿什么衣服、用什么妆，因为会录影、欸，哎，就就算大家都同意说好啦，给你蹭两下哦、喔，让你去告白。那个被告白的人有准备好要被告白吗？看过很多求婚的案例啊，就是被求婚的那一刻啊，女主角都非常狼狈，那一个都绝对不会成功，可能之后就会分手了，因为有伤痛的回忆。那男生当然就会觉得很莫名啊！我这么隆重，我怎么样的，我又用心啊，什么你就踩到雷嘛，就是一个死这个字嘛，没有什么好说的。你说多年的感情，你怎么会在这个地方就跟我分手？我跟你讲，多年的感情，你竟然连他还雷在哪都不知道，这不是很该死吗？真的就是觉得啊，刺心呐、啊！你说怎么会这样子、啊？我就是这样子啊！有人说是。这应该不要计较吧？我跟你讲，如果有一件事情你觉得这个不用计较，对方却很计较，那就表示你们价值观不合，还是赶快撤吧。<笑>你没有办法沟通啊！你说一点点而已啊，就是那一点点，那一点就致命的一点，那叫雷，你知道吗？就是不行，不行就是不行。每个人都有，不是只有有一个人有，有一个人就没有，大家都有啦，大家都会遇到啦，总是会有个雷点嘛。那特别又是女结婚这件事情，就雷上加雷，啪！<笑>这个女生、男生也是啊，像这个这个结婚里面那个新郎也是气死啊，对不对？哦，气到暴跳如雷了，赶快上网骂了，你知道？这个尊重很重要嘛，这样。而且哦，我朋友啊，我一个天平座男生的朋友，有一次呢，我就好朋友访问嘛，我就他刚结婚哦。我就问他，我说：“哎呦，是那个你结婚恭喜哦，你女朋友怎么样怎么样？呃，结婚有没有很隆重啊？什么是怎样子的风格啊？是什么的？”结果呢，他就跟我说：“他爱怎样我都配合他啦。”我说：“是哦，这么慷慨。”然后他跟我讲了一句话，我就很有智慧，请各位男生哦，或者说你是角色是男生的人，<笑>务必要聆听，务必要记住。等一下 ，bonus 我妈的<笑>，至理名言一<笑>。为什么？你说为什么男生就要让女生？为什么怎么样？没有没有没有，只是有智慧，你知道吗？像这个我那个这个天平座好朋友，他就说，我们啊，就是因为我们在访问嘛的私下聊天，我们呐、啊，就是我们这些都是公众人物哦。就算不是很公众的公众人物，也是常常会被访问的人哦、喔。我们就是很容易得到我是主角的舞台的人。就算不容易好了，也常常有这个经验了啦，已经有经验了。那当他是我，真像我来我来宾嘛，所以他是我客人，他就是主角啊。那我也是主角啊。虽然我都让他讲话，但是他是主角嘛，所以常常当来宾，你就常常当主角。那主持人不用讲，还挂了你名字呢，那绝对是也是主角的一种嘛，对不对？那我們我们或者常常上媒体啊，有时候出书啊，干嘛的，这些都是一种舞台。可是他说啊，我女友呢，就是他现在的太太哦，他说他他就是一个正常的一般民众啊，<笑>不是做这种嘻花的工作的人<笑>。像我们的工作其实还有一种虚荣感在里面，不是说真的多了不起啦、啊，只是我们的工作就是的确比较有虚荣这件事情，哦，就是比较容易有舞台感，好不好？这样子。但其实大部分的人呢、啊，他一生当中哦，要穿得这么的华丽，然后呢，当一次真正的主角。然后有一个自己专属于自己的舞台，然后大家都看着你，大家都看着你笑眯眯，并不是所有人都有这个机会，或者说不是所有人都常常有这个机会，有可能他一辈子就只有一次，他可能自己想他就只有这一次，第二次可能要当婆婆的时候，哦，所以婆婆也是哈、哦，你如果参加婚礼啊，如果你有一个余力，你就要一定要大力的夸奖婆婆穿的。很漂亮，然后或者是夸奖那个呃、哦，这个女那个新娘的妈妈啊，这长得哇、哦，今天就哦，有些碎掉啦哦，这样哦，讲一些浮夸的真心话，讲，<笑>你知道吗？真的，人一生当中能够当主角然后华丽登场的机会并不多，所以呢，我这个天平座的男生朋友就跟我讲这句话，哎，我真的就是尽可能一辈子记得这句话。这句话非常重要，所以他就说，因为这种关系，所以他完全的尽力在能力范围内尽力配合女友任何想做的事情，就是关于结婚的事情啊、哦，让他很开心。为什么呢？因为结完婚以后。真的生活里面的杂事啊，什么啦啦啦的一大堆啊，也也没有常常会在台上被拍拍手啊什么的，机会不多啦。因为就是一个呃日常的生活嘛，那结婚以后可能琐事特别多，有有可能要生小孩啊，那就個整个就乌烟瘴气的。<笑>又丑又累，跟以前那种感觉是很不同啊。所以他就觉得应该要让呃他的这个女朋友啊，当时是未婚妻嘛，哦，后来就结婚了。他觉得就是一生难得当主角的机会，一定要让他好好的当主角，所以他就宁愿当这个呃小玩偶这样呵呵。人家都说新娘新郎拍那、这个。结婚照的时候呢，新郎就像摆拍的小玩偶一样，<笑>不知道你有没有拍过这种照片，小玩偶照片。不<笑>过我有看过几个朋友啊，拍新娘新郎的照片呢，新郎也是很出风头，就是拍的自然自在这样哈，不知道他们摄影师怎么安排这么厉害。<笑>好好，所以所以呢，我就觉得我朋友讲这句话是很有道理，就是呃。不是每个人都常常有在舞台当呃主角的机会，所以有一些什么什么颁奖典礼呀、啊，什么模范爸爸、模范妈妈的各种的需要拍拍手的场合，哦、呃，其实人都不多啦，人都没有很多这种机会啦，是不是？那天看那个谁，我们的这个好朋友，菊花泉，<笑>他说。他小时候，呃，就是把那个什么娃娃头、洋娃娃的头，然后芭比头头发给他乱剪，然后就哎、欸，这个一场，呃，这个头发就剪丑了这样子。我当下第一个反应啊，我听到就是小时候把那个娃娃头给头发剪了、哦，我当下第一个反应就是跟他说，就是网网络上嘛，我就跟他说，哇，你真的是一个有创意的人呢。就呢，他就回我说：“我还没回他呢，但我惦记在心中。”他就说：“没有、啊，他只是一个平平凡的人而也没有什么有创意这样。”各位，每个平凡的人都有创意，好吗？创<笑>意就是解决问题的能力。OK， 这是我座右铭哦，分享给你哦。你不知道自己有没有创意，没有关系。你先确认一下自己有没有解决问题的能力。有困难来的时候，你怎么解决？你有没有能力解决？哪怕你只是打电话叫那个锁匠来，你也是在解决。万一我叫不到锁匠，你有没有想办法自己解决过？就是这么日常的事情，或者说你可能在生活里面有可能有些什么什么的状况啊，那忽然来的意外啊。啊、哦，什么东西没带啦？那你怎么灵机应变呢？这就是创意呀、啊，各位，创意不是只是拿来做艺术创作、写个文章啊，那个只是说那是有一个作品，还不讨论作品有没有保值性呵呵，能不能干什么？没有，我们都不讨论哦。它只是，不过它就是一个作品而已啦。其实人的创意是用在各种层面，也许这个我们的好朋友。他剪那个芭比娃娃头发那一刻，本来可能会让他有一天成为一个创意的执行者，也也许他是一个美发师，也许他是一个什么，或者很会剪东西呀、啊、个人，对，很会断舍离。原来这个发头发太丑了，换一个造型这样。他只是技术不精进啊，因为他是小朋友嘛。可是他有一个念头，他愿意去改变。现有的东西，这是一个很勇敢的行为耶。他剪下去，也许会后悔，也许会被骂，但是他就剪下去了、啊，就是他勇敢的去做改变。你可能，我觉得听友，你的人生不一定有什么常常上舞台的机会，但你一定常常遇到困难吧？<笑>我当然希望你不要常常遇到困难，但没有办法哦，我们每天都有困难，你知道对不对？每天都有事情要解决。如果你你真的就是来一个打一个，真的有解决很多问题。你真的很有创意，哦，不要觉得自己没创意，创意就是解决问题的能力。所以呢，这时候呢，我就觉得我真的是挺有创意的哦。<笑>自媒体就是最后要自夸，你知道为什么呢？我刚刚也很惊讶我会这样子哦。当我这个刚刚不是说我跟姐妹在聊天吗？然后姐妹不是问我说，如果你是这个新闻里面的新娘跟新郎，你你当下如何自处？你的风头都被抢光了，那个伴郎呢？这白目哎、欸，白木仔，这个不识相的家伙，白白目就是不识相啊！不识相的家伙呢，在那边求婚弄你的场子，蹭你的场子这样子哦。然后他就问我说：“我要怎么办呢、啊？我会不会很生气？”我刚刚第一个反应啊，除了觉得人家白目以外，其实我是接受的耶，因为我就看我朋友说。<笑>我说就让他告白，我马上就去抢他麦克风，因为我是主持人嘛，我专业就是主持人。你要告白 ，OK 啊，我来帮你主持，我绝对不会怕你抢走我的风头的。然后我朋友们就会笑到爆炸啦。<笑>我就说你要求婚 OK 啊，我就让你求啊，对不对？你能不能成功还是一回事呢，对不对？哦，但你求 OK 啊，我成全你，但麦克风我还是要拿着，因为这个我的场子，对不对？哦。就是新娘呢，现在来帮你主持啊，给你面子很大啦、啊，对不对？<笑>我就跟我朋友说，我跟你讲，我一点不怕人家抢风头，很少人能抢赢我的。如果我要抢的话，我总是可以找到机会<笑>抢抢。如果真的要抢的话，斗争我也是会的。<笑>就是你可以同时成人之美，又可以化解尴尬，然后自己也不会被埋没，对不对？啊、哦。可以想出这种安全、齐美的方法，就是一个很棒的创意的主持人嘛，所以我不会在那边跟你生气的创意嘛，幽默感。<笑>但你会不会求婚成功那不是我是咯。总之呢，麦克风在我手里嘛，你求婚完了也这個、啊可以了 ，OK 喽 ，OK， 好好好，大家给他拍拍手。现在我们要准备来唱歌，唱<笑>流程把他带走就好了。啊！结果呢，我朋友就说，我那小姐妹啊，就讲说，天哪，我结婚的时候一定要找你来。然后我就说，为什么？<笑>我说你不怕我抢你风头吗？结果他给我说一句话，我觉得非常的感动。我的好朋友竟然跟我说，你知道分寸，<笑>你知道吗？一个很容易抢风头的人，被一个好朋友说你很知道分寸，这句话真的很隆重。我就是说我真的很感谢你讲这句话，我觉得很感动。因为有些人很爱出风头，但是完全不知道分寸。你知道要控制自己的光芒是多么困难的事情？那是有多大的多大的自信心，你才能控制自己，不要抢人家的光彩啊？是不是？果然是我好朋友，太赞了。然后我就说，结后来我就问他说：“是哦，那你为什么要找我呢？”哦，当然他一定会找我，因为我是他好朋友嘛。但他我就问他说：“那你为什么会一定要找我呢？”就我朋友说：“<笑>我怕、啊、如果万一我遇到伴郎跟别人的女生求婚的话，这种场景我很会暴怒，所以如果有你在的话，应该可以处理吧。<笑>”创意就是解决问题的能力，各位，请你一定要记住。我的朋友找我去，不是我是他的好朋友，而是是一个有创意的好朋友。他说：“我如果，我如果就是故事里的新人的话，我真的不知道该怎么办。如果有你在的话，就会有办法。<笑>”果然呢，我听到以后立刻接到了这个使命，我跟立刻就可以回答他。我说：“那我跟你讲，如果真的有人白目到抢你的风头的话，我就会上去抢麦克风，然后就说：‘呵呵欢乐的时光总是容易过。呵呵’我们祝福这一对未来的新人。我不会让新这个伴郎告白的那个女友，我不会让女友说她愿意还是不愿意的，你知道吗？”除非他一秒就脱口而出说“我愿意”，哦，那我们就哇，好棒哦，拍拍手，我们祝福他，我们来点一首歌送给新人。<笑>但如果呢，这个女生如果被告白，然后已经两秒了还在尴尬，我们就要赶快点一首歌，哈<笑>哈，就是赶快化解一下，因为呢，再不说话就会尴尬，你知道吗？第一个就是那个新郎新娘的风头会被抢走之外，第二个就是天哪！他竟然没有立刻答应呢，那表示他有吓到，需要一些时间回神，然后也许他可能也不见得会答应哦，那就尴尬了。我们赶快让他们两个私下解决比较实在。反正你伴郎你也该讲的都讲了，大家都知道了。好，好，好，大家给他拍拍手。<笑>好，我们来点一首歌。嗯<笑>、啊，结果我朋友就说。如果那女的，那个被告女如果太尴尬要冲出去怎么办？我就说啊，这种场合这么尴尬就更需要我了。<笑>我们来唱一首《追追追》<笑>堆堆堆堆，哈哈哈哈哈，追追追追追追追，黄飞的追追追，让他可能伴郎要去追他，我们来祝祝福他们。好、哦，就是这种、这种种种的过程。刚刚在聊天就觉得超好笑，<笑>但是如果真的发生这个，事，不是不无可能啦、啊？这个是真的有可能会发生哦。如果说我可能真的就会这样处理哦。所以如果呢，各位你们如果结婚发现我在场上的话，千万不要做白目的行为。<笑>哦，没有啦，我现在很那个，我现在呢去参加婚礼呀、啊，都坐在人群中默默的爱爱内涵光这样子，呵呵不会去抢人家风头。为什么你知道吗？第一个呢，就是我也没有没有需要在婚礼场上勾搭什么人呵呵，这个很重要，这是一个人生巨大的转变。刚刚我没有讲。我因为我就说，人家去婚礼吃喜酒啊，如果忽然被告白啊，忽然被求婚，真的很尴尬、啊。因为吃喜酒的时候，可能不会穿得多漂亮。然后呢，这个我朋友就说：“怎么会呢？吃喜酒应该都会穿得蛮漂亮的吧？”我就说：“没有啊，我们不可能穿得比伴娘漂亮。”那伴娘不会穿得比新娘漂亮，我们也不能赢过丈母娘，哦，以及各种娘<笑>。吃喜酒就是有礼貌啊，然后庄重，然后漂亮没有错啦，但是也不可能赢过这些人，就不能抢人家风头嘛。哦，除非你是前女友，这个例外哦，那个我们就不讨论哦，可能有什么什么的恩怨纠葛。之类。以前我们常,常都会年轻的时候，常都会有这些奇怪的幻想哦，什么前男友如果结婚哦，你要不要参加他的婚礼之类的？然后呢，我们以前就会想说，我们一定要穿得很漂亮，然后很小小滴滴的走进去，就很风骚的闪耀的。走进前男友的结婚的场合，然后包一包巨大的红包。当时的想象可能就是几万块的红包，然后呢就祝福他们。然后我朋友说：“不，怎么要包那么多啊？”然后我那时候说：“要包包多一点，他们晚上才会吵架。<笑>”可能他们就这谁怎么包那么多？你们是什么关系？假。然后他们就哎呀，这个、啊、这个安、啊、全。这个啊这个啊哦，我们的心机真的很重。那你说后来呢？后来当然就没有执行这种事。为什么？因为发现赚钱蛮难的。<笑>我觉得生命诚可贵，金钱价更高。<笑>特别是过往的爱情啊，就祝福、祝福再祝福这样。哦，当下就无愧于心，以后也不用中家大包这样。以后的红包不用弄那么大一包啦，对方可能也不会邀我去啊，然后邀我去也不好意思拿红包啊，那很尴尬啊，对不对？各种尴尬。然后所以第一个就是我长大一点点以后发现赚钱很辛苦，所以我觉得不应该虚值这一些钱<笑>。我干嘛让他们那么开心<笑>？说哇，好棒哦，你前女友人真好。还送我们蜜月津贴，这样<笑>，我为什么啊？<笑>第二个呢，活到现在，哦，我的前男友们啊，欸、也没有人邀请我去参加婚礼，大家都很有礼貌，<笑>所以我都没有这个烦恼啦。所以还好小时候有一些幻想时间呢，就姐妹的乱聊天，就觉得说有一些好笑的呃内容。<笑>跟大家分享，但没有执行过，以后也不会执行，因为真的爱情诚可贵，过往的爱情虽然回忆诚可贵，但金钱价更高。若为通膨顾，两者都要顾。这样，最近通膨很严重，好不好？还是多省一点，好吧？不要为了怄气哦，什么、呃、让人。吵架这一类没有，他们有可能只会很快乐接受而已。<笑>你自己呢，在怄气就没有什么屁用呵呵，还是把钱省下来帮自己买一顿好的吃啊，要穿得漂亮一点，自己爽一爽，对不对哈？长大就是有一点点不一样，也不能说比较圆融啊，至少我的话会比较为自己着想一点点。对啊，就像说，刚刚我们在聊天就讲到喜宴的穿着，有一集我讲喜宴要怎么穿，对不对？如果你有兴趣，你就找前面不知道哪一集的时候有这样。嗯，我朋友就说啊。我刚刚讲说，我们不可能穿的超越新娘嘛，就礼貌上不会去出这种风头，而且也不能穿全白啦、啊，人家误以为你是新娘嘛，这样子有一些礼貌小小小小的潜规则啦，这样，哦，那我朋友就说，好像因为年纪比较成熟一点了，我们已经不是那个会在婚宴上争奇斗艳的年纪了。这不是说老了哦，这是说需求改变哦。然后我想呢，真的也是哎、欸，以前呢、啊，扣掉当主持人的时候以外，因为当主持人有主持人要的穿着打扮嘛，那个例外，那在工有领钱嘛，在工作的。我们参加自己好朋友的婚礼呀、啊，在我二十几岁、三十出头岁的时候。只要是没有男朋友的时候，哦，那个去婚礼都打扮得非常漂亮<笑>，我们的醉翁之意都不在酒，这也是事实。所以我现在看到啊，很多女生也是参加婚礼的时候呢，虽然是客人呢，也是花枝招展的哦，也是都很漂亮啊。然后那个有做指甲、啊、做什么的这样。所以我有一次看到一个，这个叫什么？呃，好像一个 Google 评论吧，然后我也不知道在在拗什么拗这样，看到人家 Google 评论呢，我就很生气，我生气什么？生气什么啦、啊？到底是就有一个人呐、啊，一个女生，她没有那个女生没有任何错，我只是自己一个人在那边小剧场，就有一个不认识的女生写说，我朋友要结婚了，我第一次。要去做指甲，就做那个美甲，我好紧张哦。这样，然后后面就是说那个美甲是多么好，这样子的一个评论文呐、啊，平凡无奇，但有点可爱。但我第一眼看到这个评论文的时候，我不知道为什么就暴气耶，超奇怪，我是不是更年期？啊？<笑>我就觉得。做指甲很紧张，可以理解啦，因为第一次做嘛。那为什么要为了别人结婚做一件很紧张的事情呢？而且我就说，可是结婚，人家是结婚，干你什么事啊？<笑>我是很无聊。我说别人在结婚，然后你为他去做指甲，是谁要看啊？然后我就会想到底是谁会去看一个宾客的指甲呢？因为大家都闹哄哄的嘛。大概只有同桌的人会看到指甲这样。哦，那当然这个就是我那天的小剧场啊，但我就写在我的脸书上面了。其实我的一些私密朋友呢，就是说，可能是要给男生看的吧，就是说你看我指甲好漂亮哦这样。然后我就说，男生会看到指甲吗？<笑>我觉得男生会去看到一个女生的美甲。应该是他早就被这个女生吸引了，不是因为指甲而被吸引，是因为他有注意到这个女生的也也许脸或哪里或某个部位或整体，就是他已经被这个人吸引住，他才会注意到指甲。我觉得我不知道哎、欸，男生们你们会注意这个事吗？就是说如果那个女生。不是你的菜，你会注意到他的指甲有彩有做那个美甲彩绘吗？<笑>而且还姑且不论男生对于美甲的喜欢的喜好，可能跟很多女生完全不一样哦。我发现男生没有特别喜欢太过隆重华丽、钻石很多那种的。颜色鲜艳到不行的指甲，我觉得好像我，我觉得好像有没有一半的男生没有很喜欢，哦，男生很难捉摸啦。<笑>男生在看女生的时候，有时候会有一些既定环境的一些假设，这样。比方说，如果在某某地方，比如说 maybe 在酒店遇到的女生，她应该要怎样怎样的打扮？可能她会很兴奋，或者是她会觉得她很漂亮。可是如果她在一个正常或者说一般的生活模式里面遇到的女生，她有可能不会希望她是这个酒店款呢、欸？有可能她的喜好是不太一样的。然后有可能会觉得说：“哎、欸，你指甲是不是欧森啊？”这样。嗯，指<笑>指甲淤血嘛？我说不是啊，这是今年流行的大理石花纹。我说我以为你指甲被门夹到哎、欸，都黑的，又白又黑的。<笑>我就怕被我爸念，你知道吗？我就不敢做那种大理石花纹的指甲，我怕我爸以为我手断掉哎，被门夹伤。<笑>我也是要考虑到我们家的男生。心里在想什么这样，但我还是有自己的喜好啦，就是想说抓一个中间值这样，其他人就不要再管我，我不会弄一个欧、OK、森的指甲这样，或者说太大颗的的宝石，我们家的男生也不会喜欢，他们以为可能有一个虫蛋在上面，所以很想把它抠掉，所以我的手上就不太会出现这种。大颗的钻石啊，什么什么勾的，我怕我爸会把它抠掉。<笑>但但是我还是会做指甲的这个一些美甲的东西。它有一个好处，这种你知道吗？就是因为女生呢，嗯、呃，一整年啊，一整一生啊，看最多的不是自己的脸，我们女生呐，看最多，因为男生也是嘛，看最多的就是自己的手。所以手就等于是自己最常看到的部位，对吗？好、哦，有的人甚至一辈子都没有好好看过自己的裸体，所以最常看到的就是自己的手。有的人也不常照镜子的，就觉得自己长得好像不是很满意，还是怎么样子？有很多心情。像我最近听到的是，我最近最近听到好朋友说我好朋友长得很漂亮哦，我们都很爱看他。我都觉得她好漂亮哦、啊，结果没想到她竟然说，我一天至少有一半的时间都不会想看自己，我就很惊讶，我就说，是吗？都在睡吗？她<笑><笑>说不是，她要讲一些严肃的话题。<笑>我说哦，好好。好，她说，因为我长得。很像我妈，越来越像哦，所以我就觉得很烦，所以我就不想照镜子。然后我们就说：“你妈，你妈一定很漂亮吧？”这样、哦，可是我也知道这句话就是表示她有一些父母女的原生家庭的一些可能一些纠葛一些心结吧。所以大坏有认真认真的聊天，因为这个就是里面有一些东西要聊天。这个。搞笑一下 OK 啦，大家要聊天的地方还是要聊一聊这样子，然后就讲一讲。后来结论是什么？像我这种花言巧语的朋友，真的也是不错的。后来讲讲一讲，他说有些母女问题也不是现在能解决嘛，对不对？就要时间来解决。然后后来我的结论就说，虽然呢，你一天里面有一半的时间都不喜欢看自己，但是我们可以帮忙看。<笑>当你不喜欢看自己的时候，就不要看。我们来看，<笑>我们帮忙看。又有美女哦，哦，对啊，我很喜欢看美女的。嗯，我觉得，我觉得台湾的女生啊，长得特别漂亮，但是台湾的女生好像比较没自信，或者说可能比较谦虚。一点，哦，当然这个有个人的差异，有严重的个人差异，哦，年纪变大也会越来越漂亮哦。虽然那个漂亮的感觉不是以前年轻的感觉，但我觉得年轻的时候那个可能就是青春吧，青春没办法取代，但青春不见得有比较漂亮哦，它只是青春而已。像我呢？就是看以前的照片啊，我也知道啊，以前就是比较青春呐、啊，那个脸呐、啊，就是肉不会掉下来。你知道，现在最近就是没有在笑，也没有录 podcast 了，脸的肌肉就是有点掉下来。我最近就想说，啊，不能再掉了，我一定要常常微笑，因为以前微笑的人脸比较不会老，啊，因为你的那个那个嘴角啊的那个。往你嘴角、往下巴有会有两条纹路，那两条叫木偶纹，就是会让你像小木偶。以及呢，你的脸呢，苹果肌下面有两块肉，就嘴边肉，嘴边肉呢掉下来的时候，你会觉得有点老。我最近就是有点掉下来，可是这是有的旧的哦、喔，这擦保养品没有用，它就是肌肉有一点松弛，所以它就。没有办法对抗地心引力了，它就有点掉。这是可以练习的哦，就是你的表情呢，如果有在做什么脸部瑜伽啊，然后呢，最简单就是你常提拉它，就笑起来哦，表情它可以呃，帮忙你的脸部有一些肌肉的耐力，跟运动是一样的。所以如果你想要省钱，然后呢又年轻，你应该多关心自己的表情，到底常常。是在一个什么状态？像我，因为这两年呢，人生风霜太多，哦、呃，我觉得我能保持乐观的心情已经很了不起了，呃，我就有点不太管脸，呃、的表情，而且又戴口罩嘛。我跟你讲，放轻松，没有做表情管理的我，<笑>以及呢，本来一天要讲两小时的话。后来呢，生完病又一年都没有讲话，然后又回来复工，只做了一小时，就讲一小时的话，然后人又很忧郁啊，然后因为人不舒服嘛，眼睛看不太清楚啊，那表情都是呈现惊恐的状态。<笑>我现在的眉宇之间已经像梁朝伟了我，我<笑>我距离砍成影帝越来越接近。<笑>所以，我到今年的这个时候，我才能够去关照一下，有能力去关照我的两块脸颊肉。哎、欸，它掉下来，我该怎么办？这样之前没有能力去关心这个事情哦。所以，大家如果这个心有余欲，也关心一下你的脸颊肉吧。<笑>哦，一个人的脸呢、啊，在你没有做医美的状态下。它就等于是你这个人生的记录表，算应该说以前有人说是成绩单啊，但我觉得不要打成绩啦，它就是一个人生的记录表，记录着你所有的表情。哦，所以呃，当然你也可以透过一些别的活动，比方说脸部瑜伽、啊、笑啊这一类的动作啊，提拉一下你的脸啊，提拉一下你的脸，而且在做这些动作的时候呢，因为你的肉体。呃的开展是一个肌肉的动作，这个肌肉的动作呢，一开展很妙，肉体生理影响心理。当你做这个动作的时候呢，哦、呃，比方说微笑，你就没有什么事要笑，但你就是在笑，你的心情是会变好的哦。心情会情绪会受到你的生理动作的影响，所以会弄假成真呢，是真的哦。哦、但因为我最近太久没有笑、哦、所以笑的时候觉得有点累，然后就哦，然后脸又掉下来。就<笑>我也只不过就是一个平常人呐、啊，<笑>对啊，就是这样子。<笑>然后呢，所以我就说啊，我们在婚礼的时候吼、哦，呃，以前就会很在意啊，什么假睫毛要贴啦，要干什么东西啊，弄指甲哦什么的，其实就是为了什么呢？嗯、哦。呃，第一个当然是好久不见的朋友会见面，所以希望让大家觉得说我们看起来就是蛮美妙。然后第二个呢，就是说，哎、欸，现场有没有什么帅哥啊，可以吸引一下？但我后来发现，在那里要吸引帅哥呢，真的是有机会，但也不容易，因为到底要多开朗才能做到说给吸引，或者多漂亮，能够吸引到一些陌生男子。<笑>我不是这一路的，我超不容易被搭讪的，我真的是超级不容易被搭讪。<笑>有的女生像我朋友，就是那个脸长得像妈妈的那个女生啊，就漂亮女生，她就是一个容易被搭讪的人呐、啊。我们两个啊，有一次年轻的时候呢，一起去，大概十年前吧。然后呢，我们两个一起去逛街，然后就她说她是什么什么。照相机哦，<笑>那时候还有在照相机的那个时候，他数位相机有点问题哦哦，然后呢，就拿去那个三 C 店啊、照相店那种的，就是修。然后啊，他真的深受宅男的喜欢呢。那个店员啊，显然就是一个御宅族哦。我我御宅族不是讲说他不好哦，就是说他可能对于某个事情有极度专业哦的那种人这样子。然后那个男生看起来就很。应该蛮内向，然后都会看日本动漫那一种的男生啊，哦，然后很会修那个三 C 啊，玩摄影那一类的男生哦。竟然我看起来他,他看起来那么内向，他竟然卯起劲来无视于我诶，他竟然立刻就说：“小姐，跟我朋友讲，小姐，我可不可以跟你要电话，要那个 line 还是什么的这样？”但我朋友是一个冰霜美女哦，她完全就说、哦、不用哦，谢谢哦，然后就飘走了。当然有拿相机回来，这样，<笑>心中不是滋味。我说哇塞，到现在我还在讲这件事。我说超没有礼貌的啦，走跟你要哎、欸，<笑>哦，所以我就不是那种比较容易被搭讪的人，但也好啦，我也没有很喜欢被搭讪，请大家不要搭讪我哦。<笑>所以，所以就变成说，到我在这个三十几岁以后呢，也不是自我放弃啦，我们就把目标瞄瞄准在一些别的地方，比方说，像我最近都会瞄准说喜宴嘛，就看、呃、这个东西好不好吃，会<笑>不会写 Google 评论之类的，想说，嗯，这一家哦，这个菜很实在，我吃了以后呢很开心，或者说吃了以后说，天啊，我们包那些红包怎么够呢？新人一定会亏钱呐、啊。所以，我就会把重点放在这个感受这些菜肴跟伴手礼，然后整个环境啊什么的，因为这些都是新人呢很用心为我们准备的。所以，通常我就是吃完了喜酒，我就会告诉新人，就传简讯，跟新人们感激。然后说，我在这个喜宴上感觉到了什么东西很棒哦，不好的我就不说了哦。很棒的事情是什么？然后我觉得很感动的事情是什么？然后说哇，天啊，你们的菜真的是非常的好吃哦，啊、哦，真的感觉到你们呢为我们用心的准备。我跟你讲，新人都是真的很用心准备，所以你如果说出这些话的话，他们真的是会很开心。然后就什么喜饼啊，超好吃的这一类的。但如果真的难吃哦，我就不会讲。<笑>我也是一个诚实的人哦。我虽然不会说“哎，喜饼真难吃”这种没礼貌的话，我不会讲。但我就是会讲我觉得真的很棒的地方。所以这样我才能哦保保证说呢，我讲话呢是有公信力的，我能说服我自己这样，然后我不要讲假话。哦，所以如果你有被我夸奖到的话呢，那就一定就是真的，对不对？讲<笑>假话容易老，<笑>我不要讲假话，<笑>假笑也容易老的，真的真的。好，那所以呢，今天就是因为同哦我的好朋友我们、同学们在聊这个新闻事件啦、啊。不知道如果你是里面的人，你会怎么想呢？哦，就是在台湾的话，我觉得。这个双方的爸爸妈妈啊、家人呐、啊、朋友这些的，也都会有自己各自的心情啊。所以，如果说你要在别人的婚礼上、别人的婚宴上求婚的话，我劝你还是不要吧。哦，因为，哦，对，我也非常的不喜欢被迫求婚这种活动，就是把你弄到一个很多人的场合啊，然后、呃、就跟你求婚啊。然后大家就一直说结婚、结婚、结婚、结婚这一类的，我就跟我说我男朋友讲说呢，列列列祖列宗们都知道，<笑>如果呢有人做这种事，我就当场给你难看，就是这样。讲话很绝对，我就是当场给你难看，因为你都不尊重我，我不会给你好看的啊、呃，我不会因为你这样就屈服的，本来很开心的都不会开心的，这样，因为我觉得这很不尊重人了，所以这这招对我来说是没有用的哈哦,哦，所以大家都很乖巧，就是至今都没有出现过这种事情，太好了，呵呵相处都很愉快哦，不知道，因为每个人的个性不一样，所以如果你要求婚的话，请你务必要搞清楚你要求婚的对象，他喜欢什么，然后他不喜欢什么，有可能跟你想的完全不一样哦。你可以请朋友去打听啊，或者是有时候闲来没事聊天可以问啊，或怎么样的，轻松的去探测，千万不要用自己的方法去揣测对方的心思，因为有时候你揣错，在这种大事情上揣测错误。通常如果对方是个女的，她就会觉得，嗯，那女生联想力发起来很可怕，她就会觉得说，我想从这件事情就可以看到你以前就不认识我，你未来跟我不会有未来，你知道吗？你的那一局就会完蛋。哦，这个女生有时候就是也不知道心思是有多少的啦，所以请大家还是要多多的小心哦。<笑>好啦，祝大家今天很幸运，拜拜。